0: Eh, quiero compartir con vosotros un pensamiento que en realidad formaba parte de, del devocional que pensaba que pensaba tener en nuestro retiro, que, que bueno, lamentablemente no hemos podido tener, pero bueno, pues sí que vamos a tener eh, por lo menos este devocional. Sí que lo voy a poder compartir con vosotros, así que espero que, que sea de bendición. Como, como fue para mí hacerlo y también como cada día intento vivirlo. Lo he titulado Tiempos de guerra y tiempos de paz. Y yo no sé vosotros, pero yo desde luego mi vida cristiana no es un ascender constantemente, ¿no? eh, sino que hay bueno hay momentos de crecimiento, hay momentos que está de estancamiento... Eh, hay momentos de paz y, y momentos de lucha. En esos momentos de lucha que pasamos, por muchas diferentes circunstancias, eh, pueden ser momentos externos, o sea, problemas externos, ¿no? De cualquier tipo, eh, también luchas internas. Eh, hay veces que estamos, a mí me pasa por lo menos, ¿no? Que estamos tan agobiados, tan tan obcecados, ¿no? tan metidos en nuestro, propio, en nuestro propio mundo, mirándonos nuestro propio ombligo, que, que no vemos nada más. Eh, no vemos salida. A veces no vemos ni a Dios. Eh, leyendo a David en su Salmo, eh, eh, podemos ver y sentirnos totalmente identificados con él. Por ejemplo, en el, en el Salmo 77... Eh, David está pasando por, unos momentos, por, por uno de estos momentos de guerra que, que os comento. Y, y él clama a Dios sin verlo, ¿no? No, no lo está viendo, lo, lo busca. Y dice en el 77, a partir del 7, dice... ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios? el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades y de repente se para. Cambia el chip, ¿no? Y dice, como que se centra, ¿no? Tiene un momento de lucidez. Y dice en el 10, Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y él es, en ese momento, perfectamente consciente de que, de que es un problema suyo. De que está tan, tan metido en su pena, en su lucha, que es él el que, pone, el, que pone, el que se pone la mano delante ¿no? para no ver al Señor. Pero, pero es consciente, y dice, enfermedad mía es esta. Eh, en ese momento de ceguera, ¿no? ser consciente de que tienes ese muro, delante de ti y apoyarte en lo que has visto del Señor antiguo, antiguamente, en tu vida anterior, eh, te puede sacar ¿no? de ese hoyo en el que tú estás metido. Y, y me gusta mucho David y lo visual que son sus salmos. Como tú puedes ver perfectamente o, o imaginarte perfectamente a David en la circunstancia en la que estás, ¿no? lo, lo visualizas como una película casi te haces una imagen súper clara y, y te sientes muy identificado con lo que vives y reflejado ¿no? en esas luchas. Por ejemplo, el Salmo 121 es un ejemplo de esto. Lo voy a leer entero. Dice... Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí... No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y en el primer versículo se, se ve la, la desesperación de, de no saber ¿no? a dónde acudir. De, de mirar al horizonte y decir, ¿quién, quién, me, ¿quién me salva de esta? no ¿De dónde viene mi socorro? ¿Quién me va a ayudar? Y bueno, ya en, directamente en el, segundo, en el segundo versículo lo dice, ¿no? Claramente, ¿De, ¿de quién vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Y no es un Señor de cualquier cosa, no es un Señor peque, pequeñito, ¿no? No es, no es alguien que pase por ahí por la calle, que te eche una mano. Es el creador del universo, es un Dios todopoderoso y que vela por mí. Está velando él, no se cansa, no 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 se duerme, no, no mira, no está mirando para otro lado, no se distrae, ¿no? Eh, es para siempre, no no se cansará, no se cansará de nosotros. Es omnipotente y tiene mi alma en su mano. No hay un sitio más más seguro, más firme que ese eh, yo creo que cuando estamos en tiempos de guerra eh, ahora que estamos con, con, este, con esta crisis y son tiempos de de, 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 de muchos cambios incluso en el mismo día ¿no? de sentirnos tranquilos y confiados a sentirnos a lo mejor agobiados o a sentir un poco de ansiedad eh, y luego otra vez, ¿no? Ahí en esos momentos de, pues, de ansiedad, o de inseguridad, de incertidumbre, eh, agarrarnos ahí puede ayudarnos, ¿no? En esos, en esos tiempos de guerra, que pueden ser, puede ser este, puede ser otros tiempos, puede ser luchas internas, acudir a esa verdad inmutable puede, puede darnos esa paz que estamos buscando. Porque él es inmutable. En Santiago 1.17 lo deja claro, dice Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Podemos descansar en esa verdad. Y a lo mejor de esa manera llegan, llegan los tiempos de paz. Eh, leyendo el Antiguo Testamento, de Testamento descubrí en crónica que cuando David quiso edificar el templo, eh, Dios le dijo que no, que, que él había tenido mucha guerra ¿no? y no, eh, no le correspondía a él hacer ese templo. Le hizo la, la promesa a su hijo, a Salomón, quien tendría esa paz y que sería quien lo edificaría. Dice en Primera de Crónicas 22, 18 y 19, no está con vosotros el Señor vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes, porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante del Señor y delante de su pueblo. Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar al Señor, vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario del Señor Dios, para traer el arca del pacto del Señor y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada, al nombre del Señor. ¿Estás en tiempo de paz? ¿Estás tranquilo? Levántate, remángate, ponte manos a la obra. En Segunda de Crónica podemos ver cómo Dios afirma y bendice el reinado de Josafat. Dice Segunda de Crónica 17, del 3 al 6. Y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. El Señor, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos del Señor, Quitó los lugares altos y las imágenes de Asera de en medio de Judá. Y me encanta cómo Josafat se mete como en, en, un, en un bucle ¿no? de, de obediencia y bendición. Después de que hizo lo que él quería, él, él obedeció y siguió los caminos de David su padre. ¿no? Eh, como hizo eso, hizo lo que Dios quería, Dios confirmó su reino. Y lo llenó de riquezas y lo bendijo. Y eso hizo que todavía más se entusiasmara en Dios y en sus caminos. Es como un círculo, no, no vicioso, sino de bendición. Es la pescadilla que se muerde la cola. Eh, hacer su voluntad nos llenará de bendición. Y eso nos llevará a un entusiasmo todavía más por él. Y por sus cosas. Y por obedecerle. Y eso a la bendición. Y es como... Se cierra el círculo, ¿no? Pero nunca, nunca se termina. Bueno, no sé en qué momento estáis vosotros. Puede que sea en un momento de guerra por las circunstancias en las que estamos. O puede que esté, pese, a, pese al, est al exterior, en un momento de paz, de tranquilidad. Pero sí sé que, que Dios está con nosotros en cualquier situación en la que nos encontremos. Y que estamos... Y que, y que Él está deseando de que nos entusiasmemos por Él y que entremos en el círculo ¿no? precioso de bendición. Así que os animo, hermano, a levantarnos. Que Dios bendiga.